3: Bienvenue au spécial de fin d'année de Que Dieu bénisse l'Amérique et de réentendre ce thème. Ça me rappelle à quel point euh, ben, nos producteurs étaient sur la coche hein, il y a de cela plusieurs mois, alors que Donald Trump disait que l'élection, fait le seul moyen où on pouvait perdre l'élection, c'était si c'était truqué. Euh, Joe Biden parlant de la plus inhabituelle campagne de l'histoire, ben, ça s'est confirmé semaine après semaine pour nous arriver donc à, à, cette, à cette période où on peut revenir un peu sur les derniers mois. On conclut donc une année, faut dire, folle aux États-Unis, assurément une des plus difficiles de, de l'histoire du pays, à la fois sur la santé, l'économie, les institutions qui ont été mises à l'épreuve beaucoup dans les dernières semaines. vous faut rappeler, euh, je m'en me fouillais un peu dans l'année 2020, où ça, on a commencé tout ça sur les chapeaux de roue. Vous rappelez que le 3 janvier, une frappe d'un drone américain tue le haut général iranien euh, Qassem Soleimani, la riposte iranienne qui va causer un épouvantable drame alors qu'un avion civil est abattu près de Téhéran, tuant les 160 76 personnes à bord, dont 57 Canadiens. Comme ça qu'on commençait notre année. Hein. C'est également en janvier qu'on commence à parler de ce mystérieux nouveau virus qui semble se répandre en Chine. Euh, C'est finalement ce virus qui va dominer toutes les conversations dans le monde euh, cette année. Et aujourd'hui, en fin décembre, on peut regarder... Euh, la fin de cette année difficile pour tout le monde. Et pour faire le point final sur euh, 2020 aux États-Unis et sur cette, euh, cette première saison de Que Dieu bénisse l'Amérique, parce qu'on sera de retour euh, sans faute le 9 janvier prochain, euh, ben, on est en. Je suis bien entouré pour, euh, en fait, pour analyser tout ça avec les trois meilleurs analystes sur la question au Québec. Luc Laliberté qui est en ligne. Bonjour, Luc. Oui, bonjour. Luc qui nous a accompagnés pendant toute la saison. Loïc Tassé. Bonjour, Loïc. – Bonjour. – Et euh, merci d'être là. Et euh, Guillaume Lavoie qui, est en, qui nous rejoint en studio, bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, très content de vous avoir, un trio vraiment extraordinaire pour, euh, pour analyser tout ce qui s'est passé. Puis évidemment, euh, 2020, je pense se résume en, presque en deux mots, COVID et Trump. Deux mots qui ont dominé l'actualité et qui sont liés euh, de, de plein de façons. Pour plusieurs, c'est Trump qui a laissé la COVID aller aux États-Unis. Et pour plusieurs, c'est la COVID qui a fait tomber Trump. Alors, ce sera central dans cette analyse de cette année. Cette musique, vous l'avez entendue quelques fois dans l'émission, c'est la musique présidentielle officielle. Alors, on va commencer avec tout ça parce que parler de COVID, parler de Trump, c'est un peu la même chose dans les, dans les, derniers, dans les derniers mois. Euh, parlons de Donald Trump. Bon, je vais m'adresser à, à, à vous trois. Euh, début d'année qui allait plutôt bien, je pense, pour Donald Trump. Il venait de sortir de. Et là, on est après l'impeachment, venait de sortir vivant euh, de l'impeachment, était même triomphant, Donald Trump. La bourse qui a atteint des sommets, les démocrates qui n'avaient euh, pas encore un candidat claire un candidat fort euh, je vais te demander je vais commencer par Luc la liberté euh, selon toi Luc là, alors d'un es-tu d'accord que ça allait plutôt bien en début d'année et à partir de quand pour Trump les choses ont commencé à virer de bord
0: Bien, écoute, tout d'abord, l'historien vient de la difficulté en à, moi à, à, à réécrire l'histoire si on, on essayait de dire bien, il se serait passé quoi hein, s'il y avait pas eu la, la, la COVID, mais euh, assurément, Donald Trump aurait préféré éviter cette situation-là. Euh, tu l'évoquais tout à l'heure, l'année commençait déjà sur les chapeaux de roue pour lui avec euh, ce que certains ont considéré l'assassinat de Soleimani. C'était déjà en soi controversé, puis déjà, on craignait le pire dans une région où le, 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 le terrain est terriblement, est terriblement difficile. Donc, euh, euh, oui, M. Trump commençait l'année avec de, de bien meilleures perspectives. Quand on observait les favoris dans la cour chez les démocrates, on était forcé de dire que ça suscitait pas l'enthousiasme. Joe Biden a réussi, on le sait maintenant, un parcours drôlement impressionnant quand on regarde où il se situait au départ pour les difficultés qu'il a connues, euh, entre autres dans le premier, même dans le, dans le deuxième débat. Donc, pour M. Trump, euh, disons que janvier 2020, c'est probablement, c'est facile de le dire, beaucoup plus agréable comme perspective que ce qu'il entrevoit maintenant à partir de la Maison-Blanche.
4: Guillaume? Oui, et ça a été d'abord, quelle année? C'est l'année de Joe Biden quelque part, parce que si on recule juste de 12 mois, ça va pas bien du tout pour Biden. Là. Il a été dans ses primaires, ça allait nulle part. Il a été littéralement sauvé, ressuscité en Caroline du Sud. Parce qu'au début, il était même au
3: cinquième, sixième. Ah oui, il a, en Iowa, ouais. il
4: okay. s'est fait laver. Euh, au New Hampshire, à peine s'il a fait campagne. Alors, ressusciter en Caroline du Sud, c'est loin dans le processus. là. Et c'est vraiment la base, notamment la communauté noire, qui l'a ramené. Alors, ne surprenez-vous pas de voir beaucoup de gens de la communauté noire autour de lui. Il leur doit d'abord son existence comme candidat démocrate. Mais quand on regardait l'équilibre des forces, ce n'était pas du tout impossible que, que Trump gagne. D'ailleurs, Trump s'est pas fait complètement déclassé. Là. Il a pas perdu, avec exemple, ça n'a pas été une élection 60-40. Trump a une base électorale et ça a été la surprise probablement avec le résultat. Oui, Joe Biden et les démocrates ont fait exploser leur sortie de vote. Beaucoup de gens sont sortis, mais les républicains aussi. Et c'est ça qui a, qui a surpris, là.
3: Euh, — Loïc, est-ce que euh, bon, selon toi, ce, ce point de bascule, ça a été quoi? J'ai en tête, entre autres, euh, Trump et le désinfectant, là, ou Trump qui bon, qui, qui a eu la COVID aussi un élément choc. Est-ce que toi c'est dans,
1: dans ta liste des éléments clés euh, pour la défaite de Donald Trump? Alors, je pense que c'est arrivé plus euh, vers l'été et je partage euh, l'analyse qui vient d'être faite, les deux analyses qui viennent d'être faites, mais je dirais que plus que ça, euh, les républicains ont gagné d'une certaine manière la dernière élection, si on regarde le nombre de postes qu'ils ont euh, réussi à aller chercher à la chambre ils en ont plus qu'avant, et si on regarde aussi le nombre euh, de sénateurs qu'ils ont, c'est possiblement eux qui auront la majorité euh, des sénateurs donc en fait, les gens ont voté contre Trump plutôt que pour Biden. Donc, je serais moins enthousiaste à, à l'égard de Biden que, que certains le sont. Je pense qu'on on a voté pour lui par dépit, un peu, et c'est Trump qui s'est coulé lui-même, et il s'est coulé à cause, entre autres, de la COVID-19. Faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de morts aux États-Unis, et que ça a fait très mal, ça, dans plusieurs communautés. Euh, quand t'as des gens qui meurent autour de toi, des amis, dans la famille... Ça reste longtemps, ça. ce n'est pas une campagne électorale qui va effacer ça, et je crois que ça, ça a fait beaucoup plus mal qu'on le pense euh, aux Républicains.
3: J'ai même, je faisais référence à Donald Trump et son, son désinfectant, je vais vous rappeler, euh, parce qu'il faut, faut quand même des fois euh, l'entendre pour y croire à nouveau qu'il a bel et bien dit ça, revoici euh, son, son discours où euh, bon, euh, il le, le, le suggère euh, non seulement le désinfectant, mais de se mettre une lampe UV, on ne sait pas trop où, on peut entendre le Président.
2: Supposing we hit the body with a tremendous uh, whether it's ultraviolet or just very powerful light and I think you said that hasn't been checked but you're going to test it and then I said supposing you brought the light inside the body you can, which you can do either through the skin or uh, in some other way and I think you said you're going to test that too sounds interesting we'll too right and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute one minute injection cleaning?
3: Je, je vais demander à Guillaume, je voyais ton, ton visage en écoutant ça, est-ce que euh, n'importe quel autre politicien se serait pas remis de ça? Euh? Instantanément Non. On peut dire Alors, ça?
4: Les, les recommandations de Dr Trump. Mais c'est <rire> <un> petit...
3: le <rire> Dr Burks qui se dérisse. Oui, mais ça fait penser là, là. à ceux
4: qui vendent. De... Ça va être ciné cadeau, là. Penser à celui qui vendait de l'élixir là pour guérir de peu près tout là, qui se promenait avec sa charrette à peu près. En termes de crédibilité, on est là. C'est ça qui est qui est fascinant, c'est que Trump nous a tellement habitués à abaisser la barre des non vérités que. À un moment donné, là, ça ne surprend plus. S'il fallait que n'importe quel politicien dise ça, il serait mort le lendemain. Mais là, on, Guillaume,
1: souviens-toi de la face du médecin qui était sur scène pendant qu'il disait ça, qui avait voilà. du mal, <rire> qui, qui revenait pas. Euh, ça n'avait aucun sens. Mais ce,
3: on peut dire le mot se liquéfier. Je pense que si elle avait <rire> pu disparaître à ce moment-là, dans le mur, elle l'aurait fait. Là. Oui. Oui, tout le ah, monde... Oui, et
4: puis oui. là, personne ne va lever la main en conférence de presse pour dire je veux me dissocier des propos du président, mais on, on comprend que c'est à peu près ça. D'ailleurs, c'est assez rare, là. Il y a... Bon, l'équivalent du directeur de la santé publique, c'est pas tout à fait ça, mais le fameux docteur Fauci était attaqué par le président dans les médias. Vous voyez pas ça de nulle part ailleurs, là. Il a même le fait qualifié, des
1: pubs pour le ridiculiser.
4: Ou oui, il l'a qualifié d'idiot euh, même, euh, même récemment,
3: là. Ça, on n'a pas vu ça, il n'y a pas de, de pareil dans disons, un pays euh, occidental, là.
1: Non, ce ça, c'est quelque chose qui est très particulier à cette campagne, Et c'est que Trump, enfin pas seulement à cette campagne, mais Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir et un peu avant, se sert des tweets et il s'adresse directement aux citoyens. Il y a 65 millions de personnes qui le suivent et il y a personne qui vient le contredire dans ses tweets. Euh, normalement, quand on est dans un pays démocratique, le président ou le premier ministre se lève à la chambre et il y a quelqu'un de l'opposition qui lui répond. Mais dans ses tweets, non, il s'adresse directement aux citoyens, on n'a jamais vu ça, ça n'existait pas d'ailleurs avant, et ça c'est un effet pervers des nouveaux moyens de communication, des nouveaux médias sociaux, le président s'adresse directement aux citoyens, et il peut les manipuler, et il y a 65 millions de personnes qui le suivent, d'ailleurs je regardais les chiffres encore hier, il y a 45% de la population américaine qui soutient toujours Trump
3: D'ailleurs, parce qu'on parle du virus et Trump, je vais poser la question à, à Luc. Trump que le virus, là, en pleine campagne, ça lui a fait manquer oui. d'ailleurs un débat qui aurait pu, pu l'aider, qui aurait pu gagner. Là. Qui sait, on peut pas refaire l'histoire, tu le dis, mais on ne sait pas. Euh, à quel point c'est euh, un des événements marquants de cette année pour Donald Trump, ou finalement il est revenu puis ça n'a pas trop entaché son, son image pendant la campagne, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben écoute, moi, je ne peux que renchérir sur ce que disait Guillaume, ce que disait aussi Loïc tout à l'heure, c'est que non seulement a-t-il survécu à, à la COVID, on ne souhaitait de mal à personne, mais il a survécu politiquement à sa propre négligence. C'était symbolique. Euh, on a dit tout à l'heure, hein, il est souvent son pire ennemi, Donald Trump. C'est à la fois, il sait jouer de sa base, il est capable de la récupérer, de la motiver, de la rejoindre quand il en a besoin, mais il avait besoin de plus que cette base pour gagner l'élection. Et c'est quand il est allé dans la, la surenchère, même après avoir eu la COVID, il a refusé d'embrasser son rôle de leader. Donc, on ne l'a pas senti jamais pendant la dernière année, être à l'offensive ou tenter de rassurer l'ensemble de ses concitoyens. Il n'a parlé qu'à sa base pendant toute cette campagne-là, qu'à ses partisans, parmi il y a, parmi lesquels il y a des gens qui doutent encore de la fameuse COVID. Euh, on débat encore au sud de la frontière, du, du port du masque et de la distanciation sociale, alors qu'on bat des records de cas, et alors qu'on va fort probablement, et c'est triste de rajouter, mais battre des, des, des records de mort On envisage quoi? On est rendu à 540 000 dans les prévisions pour le mois d'avril ou pour le mois de mai. Euh, on n'a pas vu le président jamais se comporter en leader. Il y est plutôt allé, peut-être que ça va rappeler quelque chose, j'en suis sûr, euh, pas peut-être, mais j'en suis sûr, à Guillaume et, euh, et à Loïc. Euh, quand on le voit au balcon de la Maison-Blanche retirer son masque de façon très théâtrale, il vient tout juste de sortir. C'était comme le symbole le plus fort de, 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 du fait qu'il, quelque part, il se soucie peu de ça. C'est ce qu'on en a retenu. Il veut y aller d'une démonstration de force, plutôt que de mettre ses concitoyens en garde, puis d'y aller avec des mesures qui étaient, semble-t-il, les mesures élémentaires dont on voulait faire la promotion.
3: Justement, je disais que ce virus l'avait empêché de faire le deuxième débat qu'on a repris euh, chacun dans son réseau euh, par après et que ça a peut-être empêché Donald Trump de, à la limite, bien paraître. Surtout que le premier avait été, je ne sais pas si on peut utiliser le terme désastre. Je vais vous faire entendre un extrait pour vous rappeler le, le, le chaos total du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden où il euh, ben, y a des choses, même des insultes qui se sont, euh, qui se sont dites là-dedans. Vous allez en entendre une d'ailleurs dans cet
2: extrait. The fact is that everything he's his lies. Everybody knows he's a liar. But you I agree. just want to wait, make wait, wait, sure. You're the liar, I, 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 I want to make sure. I'm glad you last in I, your class, not first in your I, class. God. I want to make Mr. sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know yes, how yet. to do that. He has, You'd be you know, surprised. you pick You'd be surprised. the Go ahead, wrong George. guy, the oh, wrong talk, night, no. at the wrong time. Listen, you agreed with Here's Bernie the Sanders. Yeah, the, manifesto. the whole idea. Uh, let, is no him. There it. is no manifesto number. Please one. let him speak, Mr. Number President. Number two. You just lost the left. Number two. I, 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 you just lost the left. Vous avez accordé Bernie Sanders sur un plan. absolument vous. avez une idée de ce Alors, le traite
3: de clown, on se souvient qu'il a dit Shut up, man. Et ça, c'est pénible à écouter 50 secondes. Imaginez-vous, c'est quoi, c'est 1h30. <rire> euh, je vais commencer par, par Loïc. quest ce que, ben, de un, est quel était ton, ton avis à la base sur ce, sur ce débat? Est-ce que euh, Donald Trump s'est un peu tiré dans le pied en refusant d'en faire un deuxième qui aurait pu être à son
1: avantage? Parce parce que finalement, le troisième l'était peut-être à son avantage. Oui, euh, en fait, euh, ce qui s'est produit, c'est qu'il l'a interrompu, puis ça a été calculé, je, de mémoire, je crois que c'est tous les 43 secondes. Il <rire> bon. interrompait Biden. Euh, donc, ça, il ne le laissait vraiment pas parler. Et euh, Mais, par contre... Je suis moins sûr que ce débat-là, il l'est complètement perdu. Alors, il n'y a pas eu l'air présidentiable aux yeux des démocrates, ça c'est certain. Mais aux yeux, aux yeux de sa base, c'était le Trump qui, qui qui devait avoir, parce que c'était il se montrait un homme qui était fort, et c'est ça qu'il voulait, un leader fort. Et sur la forme, pas sur le fond. Sur le fond, ce qu'il disait était absolument épouvantable, mais sur la forme. Euh, il était beaucoup plus spectaculaire que Biden, qui avait l'air un peu effacé, bon, plus présidentiel, qui était... Mais, mais sur la forme, à mon avis, à ce premier débat, c'est Trump qui l'a emporté. Euh, pas sur le fond, mais c'est la forme mmh. qui compte beaucoup, malheureusement, dans le genre de débat. – Guillaume, mais tu d'accord avec ça? Euh, – Oui, absolument.
4: D'ailleurs, celui qui a trouvé la soirée la plus longue, c'est le modérateur. – Oui, Chris Wallace, là, oui. – là se non, mais ça va-tu finir? J'en peux plus. Il y a eu l'air complètement d'être en... zéro en contrôle, mais c'est vraiment pas de sa faute. Mais encore là... Y a-tu quelqu'un qui s'imaginait Trump a jamais eu l'air présidentiel ou à peu près, sauf peut-être au début du dernier débat? Alors, ceux qui ont voté pour Trump, ces gens-là n'étaient pas choqués. C'est pas ce personne... qu'ils achètent. C'est pas ce qu'ils achètent. D'ailleurs, cette élection-là, que Trump n'a pas perdu par beaucoup, loin de moi l'idée qu'il a gagné, là. mais quand vous regardez État par État. Ouais, 74 millions de votes. Ouais. Oui, mais concentré dans, dans plusieurs États, alors, il n'a pas perdu par tant que ça. Donc, il y a beaucoup de gens. Il y a d'ailleurs le taux de satisfaction de Trump est à peu près de 45 quelque chose comme ça. Cette <rire> élection-là n'était pas une élection pour aller convaincre un démocrate de voter républicain. Cette élection-là était comment je fais pour motiver. Ma base à venir voter. Et tout l'enjeu de la campagne, c'était chacun des camps parlait à sa gang. C'est presque deux campagnes parallèles qu'on avait. Là.
1: Alors, Mais ce qui est très curieux, Guillaume, c'est que dès le départ de la campagne, enfin, six mois avant les élections, quelque chose comme ça, il a commencé à parler de fraude. C'est comme s'il sou soupçonnait qu'il pouvait perdre, qu'il y avait un risque de perdre et il a commencé déjà à planter sa, sa stratégie au cas où il perdrait.
4: mais D'ailleurs, euh, Loïc, c'était sa stratégie en 2016. Trump n'a jamais ouais. pensé gagner. Tout oui. le modèle d'affaires de Trump, parce que est pas, la politique, c'est juste une manière d'arriver à faire de l'argent pour lui, c'est voilà. passe par ce qu'on appelle en anglais « name recognition ». Comment je fais pour faire connaître mon nom? D'ailleurs, le, le, c'est une stratégie qu'on a vue avant. Des gens qui se présentent dans une campagne aux primaires pour vendre plus de livres, pour charger plus cher en conférence. Sauf que lui, ça a marché. Et là, mais ben, en 2016, il disait, vous allez voir, là, je vais perdre à la fin, c'est parce qu'il y a eu une fraude. Whoop, je gagne. Évidemment, il n'y a plus de fraude. Puis là, c'était la même logique. Et il, il s'est trouvé une manière de faire de l'argent pendant au moins les quatre prochaines années, là. Et d'ailleurs, on... Oui, vas-y.
0: Non, j'allais dire une des choses, d'ailleurs, que craignait Donald Trump, c'était d'être confronté à Joe Biden. Les, les, les républicains le savaient sur le terrain, quand on regardait le candidat qui polarisait le moins. Parce qu'on avait, je pense, une belle brochette de candidats du côté démocrate, mais des candidats qui, pour l'essentiel, les, les noms les plus attirants, étaient tous plus progressistes aux yeux des électeurs puis de certains médias que pouvait l'être Joe Biden. Alors, Joe Biden pouvait aller chercher une clientèle qui, qui est tentée de voter républicain ou qui était en de voter Donald Trump Et moi, une de mes grandes déceptions des quatre dernières années, mais de la dernière année, et Guillaume a insisté là-dessus, euh, la victoire de Joe Biden, elle est nette pour les grands électeurs, il a dominé dans le vote populaire, mais quand on dit net, bien sûr, il faut regarder dans chacun des États, et Joe Biden est devant un, un défi qui est colossal, non seulement la situation du pays, on parle de la COVID, on parle de l'économie, puis il faudra parler aussi de la politique étrangère, mais quand on, quand on regarde la, la, la façon dont il doit parler à ses concitoyens, il y a beaucoup de gens, moi je considère qui ont été abandonnés par Donald Trump. C'est-à-dire qu'on est prêt pour un autre type de leader, on est prêt pour quelqu'un de l'extérieur. Si Donald Trump avait été un petit peu plus euh, rusé, stratégique, s'il avait eu un peu plus de contenu et de fond, je pense que Joe Biden aurait été menacé beaucoup plus sérieusement que ça. Il y a, il y a un charisme Trump qui plaît, mais en même temps, il pêche souvent parce qu'il ne maîtrise pas ses dossiers, parce qu'il improvise. Mais tous ces gens-là sont encore là sur le terrain. On va le voir d'ailleurs en Géorgie, là, il, y a, il y a cette élection qui, dont on va avoir l'issue au de au mois de janvier, mais il faut toujours se rappeler à quel point ce pays-là, là, à quoi 45% on disait tout à l'heure, à quel point on se cherche quelqu'un d'autre qu'un progressiste ou qu'un démocrate et ces gens-là existent toujours et pour l'instant ils devront se satisfaire de Joe Biden.
1: Non, Luc, je vais renchérir là-dessus, si tu permets. Vas-y. Euh, tu as complètement raison. Euh, et et le, le gros problème, c'est que tu as à peu près 60 millions d'Américains en ce moment qui pensent que l'élection est illégitime, que le président Biden est illégitime et ouais. que les démocrates ont triché. Ce qui, ce qui est aberrant là, pour n'importe qui qui... avec <rire> T'sais, regarde posément ce qui s'est passé pour tous les juges qui ont jugé de ça, pour tous les travailleurs électoraux, même pour Barr, euh, l'ancien secrétaire à la justice, tout le monde dit non, non, ça a été une très bonne élection, ça a été fait selon les règles de l'art, il n'y a pas de triche, rien de tout ça, mais n'empêche, pour 60 millions de personnes, oui, il y a de la triche, et Biden est illégitime. C'est très inflammable, ça, comme situation. Ouais.
3: D'ailleurs, on va y revenir dans les, euh, dans les prochains blocs sur ces euh, est-ce que ces colonnes du temple sont un peu effritées là, par la période de transition et au retour, parce qu'on s'arrête là quelques instants, au retour parce qu'on finit, par, à force de parler de Trump plusieurs en ont oublié qu'on avait un président élu Joe Biden, on va en parler de lui au retour
0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro.
3: Deuxième bloc de cette euh, revue de l'année de Que Dieu bénisse l'Amérique. Vous vous rappelez que je suis avec Luc Laliberté, Loïc Tassé, Guillaume Lavoie euh, donc pour analyser un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. Et euh, ben on manque pas de sujet, ça c'est clair. Mais je veux parler un peu de Joe Biden euh, parce que, bon, évidemment, euh, c'est lui qui prendra le pouvoir le 20 janvier prochain, quoi qu'en qu dise M. Trump. Euh, et euh, je vous demande, je vais commencer par, par Guillaume. Ben, Joe Biden a pu livrer une campagne plutôt minimaliste. Là. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, on ne le, bon, le voyait pas beaucoup. Évidemment, COVID oblige. Euh, est-ce que, il euh, faut dire, en raison de la pandémie, est-ce que ça ne leur a pas donné une occasion de, justement, cacher un peu Joe Biden, même si on était nerveux hein, quand il sortait dans les débats, est-ce qu'il va se mettre les pieds dans les plats, est-ce qu'il va être mêlé dans des dossiers, est-ce qu'il va se tromper de nom à un moment important? Est-ce que ce, la pandémie a permis de, de, à Joe Biden de faire une campagne
4: tellement euh, prudente qu'on en, en est venu à camoufler ses défauts? Joe Biden a des défauts, effectivement. D'ailleurs, euh, oui, <coughs> moi, je pense qu'il faut être un athlète olympique pour faire campagne comme ça. peu importe tellement long, range, hein, ouais. euh, Parce que c'est d'une difficulté énorme et c'est deux ans de campagne, là. Alors, imaginez. Ouais. Mais au-delà de ça, si vous voyez les photos de serait-ce qu'il y a huit ans, quand il a quitté la Maison-Blanche avec Barack Obama, et, et même pas quatre ans, et maintenant, c'est le jour et la nuit. Mais au-delà de ça, Joe Biden c'est je suis pas certain, mais je suis pas mal sûr. C'est probablement le président qui entre à la Maison-Blanche avec le plus d'expérience politique de l'histoire des présidents. Cet homme-là a été élu à l'âge de 29 ans au Sénat quand même assez extraordinaire. Dans les années 70, il y a 40 ans d'expérience politique, dont 8 comme vice-président. où il était un vrai vice-président. C'était pas juste une potiche. Il était dans toutes les pièces où il se prenait des décisions. Alors, sur la connaissance des dossiers, on a quelqu'un qui, qui a ça là, dans, dans lui. Là. Ceci étant, c'est pas tant son énergie ou sa capacité de livrer. C'est que le président, on dit souvent, c'est l'homme le plus puissant du monde. C'est pas faux, mais c'est incomplet. C'est ben. l'homme le plus puissant du monde, s'il y a la permission du Congrès. <rire> oui, ça c'est le fait. Et ça c'est pas fait. Et même là-dessus... Le problème de Joe Biden va être de gérer sa base militante de gauche au, au Parti démocrate, qui sont incapables de penser pour l'ensemble. Regardez les voilà. defund de police, là, ça a probablement coûté des victoires démocrates ailleurs aux États-Unis que dans certains coins très 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 à gauche. Et s'il y a une guerre civile qui s'en vient au Parti républicain, à savoir est-ce que c'est les Trump, ou le Trumpisme versus un parti qui veut ambitionner à gouverner pour l'ensemble, il y a une grosse guerre civile qui s'en vient chez les partis démocrates, entre ceux qui pensent que, vu que j'ai raison, vous devriez vous taire et ceux qui veulent gouverner pour l'ensemble.
3: Euh, justement, je, je vais retourner la question à, à Loïc. Est-ce que euh, Joe Biden est la bonne personne? Mais évidemment, il y a deux scénarios euh, pour l'instant qui sont bien différents. Dépendamment de, de la Georgie euh, au début du mois de janvier, si évidemment le Congrès, euh, le, le Sénat passe aux, aux démocrates, c'est une autre affaire. Mais on sait que Joe mmh. Biden est habitué de travailler avec Mitch McConnell, que finalement euh, bon, confirmé la victoire de Joe Biden. Est-ce que c'est quand même l'homme pour être capable de travailler un peu avec les républicains, alors que c'est une chose qu'on pensait presque plus possible à l'ère Trump.
1: Oh, C'était certainement pas Sanders qui aurait pu faire ça. Euh, je pense que Trump euh, effectivement craignait Biden parce que Biden était un meilleur candidat, mais c'est Biden... On, quand on regarde Biden, euh, Biden, c'est sûr, il n'est pas charismatique comme Donald Trump. Euh, Puis Il bégayait quand il était jeune et on le sent, hein, il essaie toujours de maîtriser ce bégayement quand il parle. Donc, ça ne fait pas un grand orateur. Par contre, quand on écoute ce qu'il dit, le fond est là, euh, il va vraiment chercher ses dossiers, il connaît ses dossiers, euh, c'est un homme d'expérience, euh, comme Guillaume l'a très bien dit... Et euh, c'est quelqu'un qui peut rassembler les gens. Et je pense que c'est vrai qu'il va avoir des problèmes avec sa gauche. Il en a déjà des problèmes avec sa gauche. On le voit pas trop, mais on, on croit, on entend ici et là des rumeurs, on lit des choses là-dessus. Il a des problèmes, c'est vrai. Mais je pense que les Républicains ont encore plus de problèmes. Et c'est peut-être là la chance de Biden, parce que Trump, semble-t-il, va essayer de créer son propre parti politique, ou en tout cas, essaie de continuer à diriger le parti républicain, et ça, ça va peut-être faire en sorte qu'un certain nombre de républicains vont se détacher. Déjà, il y a des représentants qui sont devenus indépendants, il y en a un, mais il y a peut-être quelques sénateurs qui vont avoir la tentation de devenir indépendants, ou tout au moins de voter beaucoup plus avec euh, Biden. Parce qu'encore une fois, Trump, c'est un atout, c'est vrai, pour le parti républicain, mais c'est aussi un boulet. Et comme certains l'ont signalé, euh, Donald Trump, finalement, a obtenu moins de voix que l'ensemble du Parti républicain?
3: Euh, Luc, bon, sur, cette, sur cette même question, euh, évidemment, il y a les deux. Là, donc, républicains qui, qui vont se diviser un peu pro-Trump, pro-parti, les démocrates, le centre-gauche et euh, la gauche plus radicale, disons. Euh, donc, on va se retrouver quand même avec deux, deux partis qui, euh, qui ont de sérieux problèmes et, et de questions à se poser.
0: Oui, bien, écoute, moi, je pense les, les les Américains sont perdants dans ce dans ce combat-là qui se joue autant entre les deux formations qu'à l'intérieur des mêmes formations. La chose rassurante, moi, que je trouve comme allié, puis je pense à l'ensemble des alliés des, des, des Américains, c'est qu'en retrouvant Joe Biden, si on perd un peu de charisme ou si on perd d'enthousiasme, c'est pas l'orateur, c'est pas Donald Trump, c'est encore moins Barack Obama, on a quelqu'un non seulement d'expérimenté, mais à ce que je peux voir depuis quelques jours, depuis deux semaines, à, approximativement, il va être particulièrement bien entouré de de gens solides, de gens intelligents. Il a un mélange d'expérience, puis au, au sommet de la hiérarchie, souvent même un, un petit côté, euh, un petit côté nouveauté. Euh, le problème, bien sûr, de Biden, c'est qu'il tente de contenter, il, il tente de rassurer ou de contenter tout le monde ou de retourner l'ascenseur à tout le monde. Et on le sent tirer. Alexandria Ocasio-Cortez, euh, au moment où on enregistre, là, dans cet après-midi ou ce matin, disait euh, Moi, je sens qu'il y a un vacuum de leadership, puis ce sont encore les conservateurs ou les éléments les plus conservateurs qui vont nous poser leur façon de faire. Donc, il aura amené ça. Mais en même temps, je pense que c'est rassurant. Si on veut revenir, si on veut pallier au pire à l'économie, puis à la, à la pandémie, je pense qu'on a une équipe beaucoup plus saine, puis beaucoup plus aguerrie, une équipe plus unie à la direction. Ça, ça va être la force de Joe Biden. Maintenant, je répète, pour les Américains, si je veux voter, si je veux pas voter pour les Républicains, est-ce que je suis tenté par les, le Parti démocrate qui est tiré très, très sur sa gauche? Euh, on le dit tout à l'heure, il il y a certains républicains qui sont prêts à faire le saut, qui étaient prêts à le faire le temps d'une élection. Moi, j'écoute parler l'ancien gouverneur John Kasich, l'ancien gouverneur de l'Ohio. Euh, J'ai l'impression d'entendre plus un démocrate ces jours-ci que d'entendre un républicain et pourtant, c'est un vrai républicain. Donc, il y avait un agenda assez conservateur en Ohio. Euh, Est-ce qu'il est qu y a d'autres John Kasich prêts à faire le jeu des démocrates, ne serait-ce que pour acheter un peu de temps que le parti républicain fasse euh, du ménage ou se choisisse une voie? De l'autre côté, on sent que Mitch McConnell essaie de reprendre le contrôle. Là, on l'a senti très ferme hier, quand il a dit qu'il a félicité Joe Biden, il a dit que c'est le, le, le président élu, maintenant que le, le, le collège électoral a parlé. Il a souligné, d'ailleurs, on en parle très, très, très peu, ou trop peu, à mon avis, mais il a souligné la victoire de Kamala Harris, la première femme, la première issue d'une minorité à la vice-présidence. Donc, Mitch McConnell a fait comme un pied de nez hier à Donald Trump. Ce qui lui a passé de façon polie, c'est ça va faire les niaiseries. Donc, il est temps qu'on mette un peu de discipline dans le rang. En même temps, combien de représentants et de sénateurs sont prêts à suivre McConnell qui pourtant habituellement a une poigne très ferme, il parle peu mais il agit beaucoup dans les coulisses donc il y, y a comme une, une sorte de dérive ou de division, un ménage à faire de chaque côté puis si je suis un américain euh, puis que je suis un peu plus près du centre, je ne sais pas trop honnêtement où je me trouve ces jours-ci
3: D'ailleurs, j'ai un petit extrait de Joe Biden sur, sur l'unité, justement. Il voulait être le candidat. Il l'a répété dans son discours de victoire à plusieurs reprises que c'était le temps de, de, se, de se réparer, de se soigner, de travailler ensemble. On peut l'entendre.
2: « It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again, and to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. » Est-ce
3: que je pose la question à Guillaume Je, je t'entends, je voyais. Bon, on parlait d'Alexandria Casio Cortez. On voit des manchettes passer sur Bernie Sanders au moment où l'on se parle. Est-ce que son son, son des fois, on a nos ennemis encore plus proches que nos, 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 nos amis. Est-ce que euh, lui a surveillé davantage cette aile plus radicale du Parti démocrate qui va commencer à gratter dans les prochaines semaines? Ou euh, Mitch McConnell, euh, les républicains restants qui
4: vont devoir travailler avec son administration? Le drame des, des, des militants euh, extrêmes dans les partis, c'est qu'ils n'ont aucune connexion avec le monde réel. Monsieur Sanders, il est sénateur au Vermont. C'est pas exactement la place la plus au centre aux États-Unis. Madame Ocasio-Cortez est dans un coin hyper à gauche à New York. Ça, c'est comme un libéral de Westmount ou un conservateur en Alberta qui dirait, vous êtes toutes, là des modérés. Là. Vous avez pas le courage de vos convictions. Ouais, c'est facile avec ta marge de... Tu peux te le permettre
3: parce que c'est dans un château fort. C'est
4: ça. Là. Avec ta marge de gain électoral de 70 c'est pas de la bravoure. Ça, c'est de la folie. Euh, la vérité, c'est que les vrais vecteurs de motivation dans les partis viennent des défaites. Quand t'es tanné de perdre, tu changes. Et voilà. Moi, je pense que le, le retour à quelque chose de plus sain va être qu'en modéré, va être autre chose qu'un mauvais mot. Mais là, on a du financement qui se galvanise en se campant, soit très à gauche ou très à droite. On a des, des comtés qui se divisent pour avoir des comtés soit très républicains ou soit très démocrates. Alors ici, on est en train d'évacuer le centre juste par la mécanique politique. Et ça, ça rend, parce qu'à la fin, ce que les adultes font dans la vie, c'est-à-dire ils font des compromis. Mais là, tu te fais plus élire par ta capacité de livrer, tu te fais élire par, je dirais, la noblesse de tes croyances. Mais ben ça, ça va mal finir. Là. Et on voit que ça commence à faire déraper le monde du réel de plus en plus. Là.
0: Et si si je peux me permettre de, de de prolonger sur ce que ce que Guillaume est en train de dire, puis il a utilisé des termes je pense qui sont qui sont importants puis qui étaient qui étaient bien choisis. Entre autres, il a évoqué de la de la folie hein, ou des, des des dérapages. Mais euh, moi je me demande aussi, c'est vrai qu'il y a des extrêmes en termes de d'idéologie de, de, politique ou de philosophie politique. Mais je me demande aussi comment McConnell, à l'échelle de son parti ou Biden à l'échelle du pays euh, peut espérer euh, regrouper et éviter les dérapages quand on a su puis on a on manque de perspective. Ces chiffres-là vont devoir être étudiés un petit peu plus. Mais quand on dit qu'il y a à peu près 20% de, de ceux qui ont voté Donald Trump qui adhèrent à des théories comme celle de QAnon ou qui ont vraiment dérapé dans un monde parallèle, quand on croit encore, on l'a évoqué tout à l'heure, quand on croit encore que Donald Trump a été victime d'un complot après tout le monde qui est passé sur cette élection-là, on dit quoi à ces gens-là par la suite? Qu'est-ce que McConnell peut dire à ses représentants dont le siège, hein, ou à ses sénateurs, dont le siège dépend en bonne partie du vote de ces gens-là? Et que peut dire Joe Biden dans des négociations avec le Sénat ou avec la Chambre des représentants à des gens qui, effectivement, dépendent encore une fois de l'opinion de ces gens qui, à mon avis, vivent dans un monde parallèle. Donc, quand on évoquait de la folie de croire qu'il y a encore des possibilités que Donald Trump puisse l'emporter le 6 janvier quand la, la Chambre des représentants va se retrouver pour le nouveau congrès pour la première fois, est -dire on est ailleurs et il n'y a pas de possibilité de négociation avec ces gens-là.
1: Oui. Vas-y, Loïc. Oui, ben, moi ce que j'allais dire, c'est que euh, malgré tout, et je, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense que malgré tout, euh, la gauche de Biden est plus facile à maîtriser que les partisans de Trump pour les républicains en ce moment et, oui. et c'est pour ça que pour moi la voie de la conciliation ça passe par la neutralisation de Trump dans l'espace public il va bien falloir voir ce qui va arriver dans les années qui viennent, est-ce que Trump va aller en procès à New York par exemple est-ce que euh, on va sortir sur lui euh, de la nouvelle preuve des nouvelles choses qui n'étaient pas sorties avant ça se pourrait que ça arrive et à ce moment-là, si jamais le grand public découvre un Trump qu'il ne connaissait pas, il se pourrait que le gourou chute comme un météore et, et que euh, tout ce que Trump avait accumulé comme capital politique soit dilapidé. Mais d'ici là, je ne vois pas vraiment comment Biden peut convaincre euh, les partisans de Trump. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'un certain nombre de, 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 de républicains qui ont un électorat, une assise qui dépend moins de ces gens-là, vont se sentir attirés par, euh, par Biden
0: et le Loïc, si je puis me permettre, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre sur Trump qu'on ne sait déjà, qu'il n'a pas déjà fait? C'est la question que je me pose depuis longtemps.
1: <rire> Mais, en fait, euh, <rire> je ne sais pas vraiment, parce que là, tu, tu me demandes de, 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 de lire ce que les policiers ont, ce que les, euh, les gens oh, qui font les oui. poursuites ont, je ne le sais pas. Mais, euh, tu sais, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont refusé de croire, par exemple, que Trump s'était fait aider par son père, à hauteur de quasiment euh, une hauteur incroyable. Il a, il a reçu au moins 5 500 millions de, de, de ouais. dollars euh, de son père, c'est le New York Times qui avait révélé ça, il est loin de s'être fait par lui-même, euh, il recevait euh, dès l'âge de 4 ans, il recevait 300 000 dollars dans son compte en banque euh, donc il était millionnaire à l'âge de, de 7 ans mais bref, ce que je veux dire par là c'est que non, il y a des choses qu'on ne sait pas sur Trump. Euh, il y a peut-être des acquaintances avec l'étranger. Euh, il y a peut-être fait un certain nombre de choses qui vont sortir avec des témoignages très durs qui vont retourner l'opinion publique. C'est possible que ça arrive. Et euh, il n'aura plus le poste de pouvoir qu'il occupe. Il sera plus président des États-Unis. Ça va lui ôter beaucoup de prestige, ça. Il va avoir moins de moyens qu'avant. Et c'est pour ça que je dis c'est pas impossible qu'il soit détrôné. Euh, il ça se pourrait qu'il ne le soit pas non plus. Mais on, on va voir ce qui va arriver. Mais pour Biden, pour moi, c'est très clair que la réconciliation, encore une fois, passe par la neutralisation de Trump. Ouais.
4: Mais moi, je vois, vois ça au-delà de Trump aussi. Je mm -hmm. suis d'accord. Luc, Loïc, ils ont raison. Mais je vais faire un grand pas en arrière pour se projeter en avant. Ce qu'on a vu en 2010, c'était l'émergence de ce qu'on avait appelé le Tea Party, une espèce de révolte ouais. du contribuable. Ça, ouais. c'est au départ de la classe moyenne, du monde ordinaire, souvent des travailleurs d'usine syndiqués, qui ont toujours voté démocrate, qui disent, attends un peu, là. On m'avait dit que le livre-échange, c'était toujours bon. Dans mon cas, je suis en train de perdre ma job. Euh, mon salaire en dollars réels aujourd'hui, en 2010, est la même chose qu'en 1990. On ça, est en guerre au Moyen-Orient. Ça marche pas pour moi. Ce, ce système-là fonctionne pas pour moi. Et voilà. si vous faites un parallèle, c'est le même électorat du Front National en France. C'est des gens de gauche qui votent Front National maintenant. C'est le même électorat qui est allé vers le Brexit. Une espèce de révolte contre soignée, les élites, contre le système. Et au départ, il y a eu quelques leaders. Il y avait eu, à un moment donné, Sarah Palin qui devait jouer ce rôle-là. Trump a juste rempli le rôle puis l'a gonflé. Mais demain matin, Trump meurt, disparaît, peu importe. Ça reste ça. Ça reste cette base-là. Ce n'est pas seulement du Trumpist, il y a un mécontentement général, une perte de confiance envers les élites. Et vous voyez que là, il y a Ted Cruz, Lindsey Graham, Mike Poppeo, d'autres qui se disent, Et moi, je veux ramasser cette base-là. Parce qu'oubliez pas, aux États-Unis, tu as, je sais pas moi, juste 20 des gens qui t'aiment. 20 de 300 millions à 10 chaque, c'est le fun.
1: Loïc, tu réagissais... Ah oui, je suis d'accord avec ce que Guillaume dit euh, et effectivement il faut aller plus en profondeur et se demander pourquoi Trump a été possible il a tout à fait voilà. raison et puis on pourrait parler des frères Koch et on pourrait parler aussi euh, d'une de, 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 espèce de plutocratie qui est de plus en plus gloutonne aux états unis euh, et ça aussi ça pose problème euh, il y a un problème de redistribution de la richesse aux états unis qui est très réel et euh, qui fait très mal puis derrière ça on pourrait parler aussi de toute la question par exemple de, 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 de l'assurance qui n'existe pas l'assurance maladie aux États-Unis euh, et effectivement les États-Unis à bien des égards ont régressé socialement au niveau euh, de, de la répartition sociale de la justice sociale et euh, la, la, la grande euh, le grand tour de passe-passe des républicains ça a été de faire croire que les responsables de ça c'était les étrangers euh, c'était les puissances étrangères c'était les immigrants euh, a, a, alors que c'est pas ça du tout c'est beaucoup plus compliqué que ça je vais vous faire un. Vas-y, Luc. Sera,
0: oui, non, je dire, ce serait une limite aussi de Joe Biden quand on pense aux, aux alliés que j'évoquais tout à l'heure, puis aux relations commerciales. Euh, une des craintes qu'on a quand on dit on perd le contrôle ou on n'a pas confiance dans les élites, euh, Guillaume évoquait le Brexit, c'est aussi un peu le contrôle nous, nous, nous échappe en raison de la mondialisation. Et ça a été une des forces de Trump de dire, bon, on revient chez nous. Hein, c'est America first. Euh, on sait qu'il y a des limites, bien sûr, à ce America first, mais je pense que Biden va y aller à la pièce par la suite pour revoir certaines ententes ou certains partenariats. Il euh, y aura des décisions beaucoup plus faciles, mais d'autres qui vont être beaucoup plus complexes, parce que, justement, il y a ce ressentiment très, très, très fort au sein de la population. Des doutes qui sont, à mon avis, d'ailleurs, bien légitimes. Le, je me mets dans la peau de certains Américains et je n'ai pas confiance dans ce système-là parce que j'ai payé le prix fort pour ce, ce système-là ou ces ententes-là.
3: Je veux revenir sur un personnage qui a été important aussi euh, cette année. D'ailleurs, l'éco-personnalité de l'année du magazine Times, c'est Kamala Harris. Donc, euh, évidemment, c'est une des femmes qui a, le, qui a évolué le plus cette année. On s'entend passant de candidate, euh, bon, des défaites, disons, pour devenir euh, candidate présidentielle à devenir, bon, vice-présidente élue des États-Unis. Choix, évidemment, qui a fait, euh, bon, qui a été important, une jeune, bien, jeune femme jeune femme, elle a vraiment l'air très jeune donc elle est dans les cinquantaines, je ne me trompe pas Mme Harris. Et elle moi est...
0: je trouve ça très jeune
3: Ben c'est ça, c'est pour ça est juste... <rire> donc, tout, est re... tout est relatif.
4: Comparé à Biden c'est une autre génération. Ben,
3: le... <rire> vous avez tout à fait raison et donc évidemment femme noire qui, qui est présente, qui est bonne, un beau sourire on l'a vu lors de son discours et d'ailleurs j'ai un extrait pour vous lors de... ouais. du discours de la victoire où elle avait bon évidemment c'est un moment quand même particulier historique aux États-Unis où, où moi-même j'avais les larmes aux yeux parce qu'au moment où elle parlait du fait que c'était la première femme noire à ce poste-là euh, on voit et que toutes les jeunes filles américaines pouvaient voir un exemple dans tout ça les, les caméras se sont tournées vers deux jeunes deux petites filles avec leur maman qui avaient leur drapeau, C'est vraiment un moment particulier, je vous fais entendre un extrait de tout
4: ça office
3: Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message.
1: Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way.
3: Je vais commencer par, par Loïc. Est-ce que bon, c'est un choix euh, de, 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 que Donald Trump n'aurait jamais fait là, de prendre euh, comme vice-présidentiel candidat vice quelqu'un d'encore plus flamboyant qui allait attirer les caméras? D'ailleurs, on voit que Joe Biden se doit de partager sa une du magazine Time avec Kamala Harris. Est-ce mm -hmm. qu'il a des chances de, de devenir présidente carrément vu, qu'on le veuille ou non, l'âge euh, de Joe Biden? Est-ce que c'est un coup de maître de Joe Biden d'avoir choisi Kamala Harris comme
1: colistière? Ben oui, puisque ça a réussi, il s'est fait élire euh, donc c'était le bon choix je pense et euh, à ce niveau-là il, il faut rappeler aussi que c'est quelqu'un qui a étudié à Montréal hein. euh, et Mme Harris oui. a étudié dans, 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 dans l'ouest de Montréal, dans une école ici euh, dont, dont j'oublie le nom mais ça c'est très intéressant aussi pour nous donc Mme Harris c'est quelqu'un euh, qui c'est une femme brillante euh, qui peut-être manque un peu d'expérience encore euh, à Washington même elle va l'acquérir cette expérience-là euh, je pense que c'est quelqu'un qui a de fortes chances de remplacer euh, Biden, peut-être dans quatre ans, et Biden lui-même a laissé entendre qu'il ne serait pas nécessairement là euh, pour un deuxième mandat, donc oui, Mme Harris, c'est un excellent choix, et euh, ça va être à Mme Harris de, de, de briller, de monter, euh, bien entendu, c'est pas tout le monde qui veut ça, j'imagine qu'il y a des luttes internes très fortes dans le Parti euh, démocrate, mais c'est elle qui est pressentie comme dauphin euh, de Biden à
3: suivre, il faut s'arrêter. On a déjà découvert quelques sujets le temps file. On s'arrête quelques instants et au retour, on revient sur les dossiers de l'année aux États-Unis.
4: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime. Que
1: Dieu bénisse l'Amérique.
3: On est de retour à ce spécial euh, que, de Que Dieu bénisse l'Amérique. On revient sur cette année folle aux États-Unis avec Luc La Liberté, Loïc Tassé, Guillaume Lavois. Euh, et euh, un des moments euh, qui a été bon parmi les plus importants, qui a ébranlé les États-Unis euh, bon entièrement, le décès de George Floyd, c'était lors d'une arrestation le 25 mai euh, donc dernier à Minneapolis, dans l'État du Minnesota. On se souvient que ce policier, Derek Chauvin, et ses collègues qui plaquent euh, cet homme noir au sol, le genou sur la nuque, il va en décéder, ça a déclenché des manifestations de la violence que Donald Trump a condamné ça a même été un élément de campagne aussi Trump qui s'est présenté comme un candidat de, de la loi et l'ordre et bon, qui demandait à Joe Biden de dénoncer, ça a été, ça a été toute une saga aux États-Unis qui aurait été peut-être le sujet numéro un si ce n'avait été de la COVID et de l'élection présidentielle je vais avec toi Luc est-ce que cet, cet événement-là a été un peu une, une fenêtre là, sur un, un problème qui, qui mine carrément les États-Unis depuis le fondation qui est ce, 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 ce racisme qui ébranle encore et qui touche à tous les jours les, euh, les, les noirs américains
0: Écoute, c'est la suite de ce qu'on appelle souvent le, le, le péché originel, hein? c'est le, le, la, la traite des Noirs, c'est l'esclavage pour lequel il a fallu la, la, la guerre civile finalement, et même après la guerre civile on voit à quel point les progrès ont été lents, ont été difficiles, puis il faut les arracher ou renouveler euh, les demandes ou les souhaits encore trop euh, trop souvent. Euh, pour bien dire, hein, on parle de choses, t'évoques ça, c'est l'été dernier, euh, ça, ça me ramène des images de manifestations, ça me ramène des images d'armes à feu qui circulent, de gardes nationales qu'on déployait ou pas selon mm -hmm. les demandes du président ou pas selon les états euh, rappelons-nous sur la côte ouest hein, rappelons-nous l'état de Washington où ça s'est euh, étiré sur de très très longues périodes mais ça nous rattrape même ces jours derniers euh, le week-end dernier on a vu les manifestants, les fameux Proud Boys entre autres hein, qui étaient à Washington et qui en sont venus au coup où, euh, justement sur l'avenue qu'on a rebaptisée Black Lives Matter donc ça nous ramenait encore à ce qu'il y a de, de, de plus laid aux États-Unis, non seulement la question raciale mais ces manifestants d'extrême droite qui qu'on ne peut que condamner ce que le président ne fait que du bout des lèvres à certains moments avant de faire appel à eux carrément si j'évoque les les Proud Boys euh, c'est une question à laquelle il faut constamment s'attaquer puis on a vu à quel point c'est pas c'est pas facile euh, on pensait régler un certain nombre de choses ou que le symbole serait fort quand on a élu le premier président noir de l'histoire puis on reproche encore à Barack Obama d'avoir attendu les deux dernières années de sa présidence avant de s'afficher ou de s'affirmer comme noir ou de, de, de retirer ou de mettre de l'avant des symboles noirs, euh, le fardeau va être en partie sur les épaules de Kamala Harris. Euh, si Joe Biden peut dire avec raison, puis Obama l'a dit aussi, un slogan comme « Defend the police », c'est en hein, « Retirons des fonds, finalement, ou coupons les, les, les vivres au service de police », moi, je pense qu'il y aura des réformes qu'il faut encourager mm. qui sont nécessaires, tellement les choses se, se répètent à, à une fréquence beaucoup trop, beaucoup trop élevée. Mais il y a aussi beaucoup d'éducation à faire, et ça, c'est un peu le prof d'histoire qui en parle parce qu'on a vécu un peu ces, ces, ces volets-là de notre côté euh, à une ampleur bien différente avec la question du racisme systémique. Il y a énormément d'éducation à faire encore aux États-Unis.
3: Est-ce que, Guillaume, euh, bon, Joe Biden a des chances de faire évoluer le dossier ou même Barack Obama n'a pas été capable de faire de grands... Euh...
4: De grands pas en avant? D'abord, ça nous rappelle que le, le président peut pas faire grand-chose tout seul. Yeah. Il peut être un leader moral. Theodore hein? Roosevelt parlait du, du podium pour brasser. Hein? En parlant micro, par son exemple, il peut parler. Euh, Obama était certainement un leader moral exceptionnel. Mais à la fin, là, il y a des réformes réelles à faire. Et, et là-dessus, ces réformes-là, c'est un peu comme si vous me disiez que le, les problèmes d'inégalité entre les races, parce que c'est de ça qui est question, même s'il n'y a pas de limite, je suis pas raciste en face de l'autre. Il faut comprendre que je vais vous donner l'exemple suivant. Regardez n'importe quel sondage ou données démographiques au Québec puis au Canada c'est toujours les franco les anglos. C'est comme ça qu'on pense les choses. Aux États-Unis, en fait, la langue est, au, est à la politique canadienne, ce que la race est à la politique américaine. Aux États-Unis, peu importe la question, l'enjeu de l'origine raciale sort. Évidemment, ils ne sont pas dans les mêmes quartiers. Ils n'ont pas les mêmes écoles. Ouais. Pas du tout, euh, le système de justice est organisé pour nuire davantage à la communauté noire. Alors, si vous me parlez du système de justice, bien, il y a la justice fédérale, bien, il y a la justice de l'État. L'éducation, c'est pas vraiment au fédéral que ça se passe. Les écoles primaires, alors c'est un, un agenda gigantesque, mais ce que je pense que Biden va pousser très fort rapidement, c'est une réforme de ce qu'on appelle du système de justice criminelle. Le classique, là, c'est que, et les statistiques sont claires, pour un crime à peu près équivalent, les peines données à quelqu'un qui est de race noire sont systématiquement plus sévères que celles données à quelqu'un qui est de race blanche. Regarde, alors, mais c'est sûr que les sources du crime, c'est pas juste un, il y, y a des sources économiques liées à ça. Il y a un enjeu économique. Mais il y a un livre fascinant d'ailleurs, ils vont en faire un film qui s'appelle Just Mercy, qui est un ouais. avocat qui défend quelqu'un qui est dans le corridor euh, de la mort, essentiellement aux États-Unis. Et vous allez voir comment le traitement de la justice criminelle va devenir, je pense, la grande réforme que va essayer de faire Joe Biden sur cet enjeu-là. Mais trompons-nous pas, c'est un enjeu qui est inscrit dans chaque iota de la vie politique américaine. Je me tourne vers
3: vers Loïc, le temps file, nous reste à peine deux trois minutes. Euh, le début d'année sera chargé Bien évidemment euh, dans bon, que nous quand on va revenir en ondes, c'est le 9 janvier, on sera à 11 jours de l'investiture de Joe Biden qui annonce bon c'est là 100 jours avec le masque. Euh, quel sera selon toi le, le, le euh, les premiers gestes de Joe Biden à la, à la présidence Qu'est-ce qu'on va surveiller au début de 2021 oh oui.
1: Mais il a dit d'abord euh, la, la lutte à la COVID-19, euh, la vaccination, et donc ça va être très très fort, mais aussi l'environnement, euh, on sait qu'il va faire ça, avec, euh, euh, qu'il va réintégrer l'accord de Paris, il va prendre des mesures très fortes là-dedans, et euh, on sait aussi que les transports vont, ren vont rentrer là-dedans, il veut reconstruire les infrastructures, donc je pense qu'on va avoir un début de mandat euh, qui va rouler sur les chapeaux de roue, c'est ça qu'on va voir, euh, je pense... Euh Évidemment, ça dépend de ce que Trump va faire aussi. Parce que c'est possible que Donald décide d'occuper toute la place.
3: D'ailleurs, si je vous demande en quelques secondes, chacun, parce que c'est la fin quand même de la présidence de Donald Trump qui aurait été marquante pour, pour plein de raisons, selon vous, dans les livres d'histoire, qu'est-ce qui va... qu'est-ce qu'on va retenir de Donald Trump? Est-ce que c'est tout simplement la COVID qu que les, les, les gens en seront morts? Est-ce que c'est la transition qui va avoir été difficile? Comment on va on va se souvenir de ça, de, 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 du passage de Donald Trump à la présidence. Si tu
1: permets, je vais me lancer le premier. Je vais laisser je, je, je l'historien <rire> me corriger. Euh, mais moi, je pense que c'est sa folie. C'est un <rire> homme qui est fou, euh, c'est un malade mental, un narcissique, et toute sa présidence peut être analysée à travers ses accès de folie. Euh, il n'a aucune préparation, il réagit. Mais il y a un génie, une, une folie donc narcissique, doublée d'un certain génie euh, du marketing.
4: Guillaume? Euh, oui, effectivement, en anglais, on dirait il y a une logique à la folie. Il sait exactement ce qu'il fait. Il le fait très bien pour rencontrer ses objectifs à lui. Il, je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Euh, sinon, peut-être, euh, c'est l'empreinte qu'il va avoir laissé lui et Mitch McConnell sur le système judiciaire américain. C'est pas juste les trois, jours, les trois juges à la Cour suprême, c'est presque 200 juges, et ce qu'ils ont en commun, c'est d'être très conservateurs et d'avoir 45 ans. Et écoutez, à la Cour suprême aujourd'hui, il y a encore un juge qui a été nommé par George Bush père, mmh. qui a arrêté d'être président en 96, euh, pardon, en 92. Alors vous imaginez bien que l'influence de la période de Trump va durer encore 25, 30, 40 ans au moins. Luc, l'historien, le, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on se souviendra de Donald Trump? Ben, écoute,
0: moi, souvent, je, je le dis à mes étudiants, c'est emboutade, mais je dis que c'est un grand pédagogue. C'est-à-dire que non seulement il y a le système de justice qui est ébranlé, mais Donald Trump nous aura obligés pendant quatre ans à relire des traités, à relire des documents historiques, à relire des notes de bas de page, des interprétations. On peut se dire, et c'est le volet positif, le système a résisté hein, aux constantes attaques de la, la présidence Trump. En même temps, on a exposé un grand nombre de failles, de flous qu'il y a à l'intérieur de la Constitution, et je pense que c'est une des choses auxquelles on devrait s'attarder sérieusement. Comment peut-on combler ces failles et ces trous pour éviter un deuxième Trump?
3: Ben, à vous trois, un grand merci. On aurait pu faire trois émissions. Pour vrai, c'est fascinant de vous, de vous entendre. Et à mon avis, on aura plein de sujets. Parce que reste que l'arrivée de Joe Biden, plusieurs disent bon, ce sera plus plate à suivre. Au contraire, je pense qu'on, ça permettra de parler de plein de sujets qui touchent la politique américaine, l'actualité internationale et qui passaient, euh, ben, euh, plus sous, de contenu sous, de fond. Effectivement, qui passaient sous le tapis en raison du cirque perpétuel aux États-Unis. Luc, la liberté, Tassé, Guillaume, la voix. Merci infiniment à vous trois. Joyeuses fêtes. Profitez-en autant qu'on peut et on se retrouve en 2021. Au revoir. Cube Radio.